1: Bienvenidos al segundo programa de la Hora Feliz, Bienaventurados Natividad. Somos Izan. Yaitana del Colegio Natividad de Nuestra Señora Burjasot, Valencia. Hoy contaremos con la sección Antes no sabía y ahora sí, donde vamos a repasar lo que hemos aprendido. Los reporteros locos preguntarán sobre la inteligencia artificial. También aprenderemos a comer sano sin hacer dieta en la sección Cuerpo, Mente y Planeta Sano. No faltará la buena música ni tampoco el cajón desastre ni los chistes. Izan, que te olvidas del especial. Las entrevistas a nuestras profesoras de infantil. ¡Qué cabeza! Pues ya estamos tardando. Empezamos. Y ahora vamos con las noticias más frescas. ¡Empezamos! Sevilla tiene un color especial. Sevilla encabeza en la tendencia entre, entre los destinos de invierno de Airbnb en el conjunto de España. Río de Janeiro y Santo Domingo son los principales destinos internacionales. Sevilla, Vigo y Cáceres son las ciudades que lideran la tendencia entre los destinos de invierno de Airbnb en España. Según ha explicado la plataforma, así los municipios españoles con mayor concentración de evaluaciones de cinco estrellas, Baidemosa en Baleares, Villa en Asturias y Sauzar en Santa Cruz de Tenerife. Las ciudades más inteligentes de España. Una ciudad inteligente es aquella que se apalanca en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC para mejorar tanto la calidad de los servicios gubernamentales como el bienestar de, de la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva y accesible. El índice Smart City... De las ciudades de España, de Identity analiza y evalúa el grado de avance de las ciudades inteligentes. Este índice elaborado por Identici en colaboración con la Fundación 11 y el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ha dado a conocer este año que la ciudad más inteligente de España es Barcelona. Se coloca en segunda posición Madrid, seguida de Valencia, San Sebastián y Zaragoza que cierra el top 5. El veranillo parece que se acaba, aunque el tiempo llega más estable en la mayoría de las comunidades tocará sacar el paraguas. En algunas zonas del noroeste, el conocido como veranillo de San Martín, caracterizado por un paréntesis en las temperaturas otoñales, a mediados de noviembre coincidiendo con esta festividad del 11 de enero, parece que finalmente llegará la semana. Esperamos temperaturas de hasta... 8 grados por encima de lo normal, con calor de hasta 30 grados en puntos del este y sur peninsular. Android domina no en España, pero los más jóvenes prefieren los iPhones de Apple. Apple empieza a liberar. Las encuestas en España sobre uso de móviles cuando la edad de los encuestados es baja. Y eso es un problema para Google. El liderazgo de una marca u otra ha variado mucho con el tiempo y más aún con los países. Por ejemplo, España siempre ha sido un país que prefería Android y eso sigue siendo así. Aunque la inmensa mayoría de los usuarios móviles en el país utilizan marcas que... ...tienen Android como sistema operativo... ...pero la cuota de mercado de Apple no deja de crecer... ...de manera lenta pero estable. Hola, soy Adrián y voy a dedicarle la canción de Nirvana ...de vuelo Alto a mi familia porque los quiero mucho. Mal.
2: Tengo claro tus principios... ...tengo claro que tú quieres mucho más...
1: decirnos algo escríbenos la 7 arroba radiomaria punto es ¿qué sabe usted de la inteligencia artificial? ¿a qué le suena?
3: pues me suena a algo por ordenador, a algo que no es normal, que es eh, hecho por ordenador automático
4: Pues mucho no sé pero sí que sé que hay ahora una polémica sobre cantantes y actores que la inteligencia eh, artificial es que están imitando las voces y entonces están creando canciones con voces de cantantes y actrices y les están quitando trabajo
0: Vale, pues la inteligencia artificial es como un ordenador gigante que crea información rápida y velozmente, de, sobre todo, de cualquier tipo de tema. Te puede hacer una imagen, tú siendo un robot, te puede contar la historia de un poeta muy famoso o de un escritor en cuestión de segundos.
1: ¿Usted cree que la inteligencia artificial es un problema para la humanidad? ¿Por qué?
3: Bueno, como tampoco sé mucho de ello, tampoco te sé responder mucho, pero supongo que dentro de muchos años será un problema, porque, porque eh, eh, al final es artificial, no tiene pensamiento propio.
4: Eh, sí que es un problema porque es mal, pueden que en un futuro quiten puestos de trabajo o muchos estudiantes con la inteligencia artificial flasquen eh, trabajos. Creo que es un problema porque quita trabajos,
0: nos hace menos inteligentes porque nos dan todo en cuestión de segundos y nos, no, no nos hacen pensar, directamente nos dan la información.
1: ¿Usted cree que en un futuro la inteligencia artificial nos dominarán como en las películas?
3: Bueno, espero que no, pero no sé, en algún futuro supongo que será la inteligencia artificial más adelantada y será que a lo mejor sí.
4: Pues... No lo sé, pero es mucha ciencia ficción hasta que llegue a ocurrir eso. Puede ser que sí, puede que no, depende de cómo se evolucione. Pues... No, no, no lo
0: sé, cierto, pero si nos gobernaran como en las películas, tendría miedo, la verdad, porque nos atacarían en todo momento.
1: ¿Usted cree que la inteligencia artificial podría crear clones humanos?
3: Pues no supongo que la, la inteligencia artificial es solo por ordenador y espero que no pueda hacer clones humanos.
4: Yo creo que tiene que evolucionar mucho la inteligencia artificial para llegar a poder crear clones humanos. Por lo menos la voz sí, pero el cuerpo de momento no. Yo creo que en un momento seguro que los crean. Sí. Llegará
0: un momento que no, la gente no se morirá, se convertirá en robot. ¿Le
1: gustaría que la inteligencia artificial hiciera su trabajo?
3: Pues la verdad es que mi trabajo es un poco muy complicado que lo haga la inteligencia artificial. Pero bueno, si hacen robots y cosas así, puede ser que en algún momento me quede sin trabajo porque soy camarera. Ah.
4: Eh, no, no me gustaría que hiciera mi trabajo porque me gusta lo que estoy estudiando y lo que quiero ser y no me gustaría que otra persona o algo eh, artificial lo hiciera por mí.
0: Hombre, como gustarme me gustaría, pero sí que es cierto que, que quitaría puestos de trabajo, entonces yo estaría todo el día en mi casa sin hacer nada y eso es un poco aburrido.
1: ¿Usted cree que la inteligencia artificial puede llegar a crear objetos? Bueno, si al final crean robots y
3: consiguen, pues sí, supongo que sí, porque al final todo lo creamos, lo crean robots y máquinas y cosas así.
4: Ostras, pues no lo he pensado nunca, pero si sigue evolucionando como hasta ahora, yo creo que sí.
0: Sí, yo creo que sí, porque ya existen las máquinas 3D que te crean objetos en tres dimensiones, o sea que yo creo que sí.
1: Vamos a hacer el sobre de cajón desastre. Hoy vamos a aprender la palabra... Lili, gente. Y ahora le voy a preguntar a... Isabela. ¿Qué es la palabra
3: dirigente?
1: ¿Un profesional?
5: ¡Un profesional! ¡Hala!
1: ¡Un gran aplauso!
5: ¿Y qué arreglará ese profesional?
1: ¿Y qué arreglará? ¿Y qué arreglará ese profesional? ¿La luz? ¿Un grifo? ¿Un armario? ¿La ropa? ¿El peinado? ¡Ja,
5: bueno buscamos más
1: buscamos a más personas que intenten averiguarlo y esa persona va a ser ¡No! pues yo creo que diligente es una persona inteligente lista así <risa> Bueno, pues un gran aplauso para Noah.
5: Bien, y ahora saldremos de dudas. Sabremos si de verdad es un profesional que arregla cosas en casa, como dice nuestra amiga. Sabremos si es que es inteligente o no lo es. Y esto nos lo va a decir nuestro amigo, el... Buscando, buscando.
1: Pues bueno, al fin ya hemos descubierto lo que es la palabra diligente. En el diccionario, claro. A ver, ¿quién sabe lo que es la palabra diligente, Alberto? Que se ofrece para hacer algo y lo hace bien. Una persona muy diligente. Que actúa deprisa. Acudió diligente a mi llamada. Mmm... Interesante palabra, ¿no? Alberto. Qué guay, pues ahora en adelante tenemos que ser chicos y chicas eh, diligentes, ¿no? Claro.
5: Recordad que la palabra es di li -gen Desde
1: el corazón del Colegio Natividad, los alumnos de cuarto B, vamos a aprender qué significa afable. Os vamos a contar la historia de Ainara y sus gafas. Tengo que ir a por mis gafas nuevas. Pero no sé dónde está la óptica. Voy a preguntarle a este señor... Señor, ¿me puede decir dónde está la óptica? Este señor no es muy afable. Voy a preguntar a otro señor. Señor, ¿me puede decir dónde está la óptica? Este señor tampoco es afable. Ya estoy viendo la óptica. Voy a, voy a ir. Hola, buenos días, señora Ainara. Hola, buenos días. ¿Me puedes dar mis gafas nuevas? ¿Ya han llegado? Sí, claro, aquí las tiene. Tome, pruébeselas. ¡Está guapísima! ¡Le queda un fenomenal! ¡Muchas gracias! ¡Vuelva cuando usted quiera! ¡Me encantaría volver a verla! ¡Y a mí también! ¡Esta señora sí es, es afable! A ver el diccionario que nos dice. Se dice de la persona que es muy eh, dulce, agradable y cariñosa en el trato con los demás. Recuerda que todos tenemos que ser... ¡Afables! ¿Estás escuchando La Hora Feliz? Bienaventurados, Natividad ¿Cómo se dice Pelosos en chino? chin cuál es el último animal del mundo? El delfín Mamá, todos me dicen que tengo algo verde en la cabeza La madre le responde Cállate Nacho Dice Celia este queso es muy fuerte, y yo le digo, porque ha ido al gimnasio. Hola, me llamo Martina, le dedico la canción Hay que vivir el momento de Manuel Carrasco a mis padres, porque me recuerda al día de su boda.
6: Mira, hay que vivir el momento, esta noche bailarán las agujas del reloj. Enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confíes en mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan, y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Esta noche bailará las agujas del reloj, ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento, mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón, ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar, cada vez está más complicado encontrar a alguien. Y yo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra. Ahora que sabemos lo peor. Ahora es el momento de intentarlo. Y encontré
7: por fin la solución.
1: ¿Quieres decirnos algo? Escríbenos: la hora feliz, siete arroba radiomaría punto es. La vida, es así,
7: la vida, la vida.
1: Esta canción tan animada, damos paso a la sección Cuerpo-Mente y Planeta Sano. ¿Qué es comer sano sin hacer dieta? Te lo contamos. A menudo se cree que alimentarse de forma saludable y tener un cuerpo en forma es sinónimo de hacer estrictas dietas y sacrificios alimentarios. Te vamos a explicar cómo comer sano sin hacer dieta. Saber comer sano. ¿Cuánto debo comer? Mucha gente lleva unos malos horarios, lo que se refiere a la alimentación. El desayuno es imprescindible. Es la comida más importante del día. Debes repartir tus comidas en cinco. Si tienes hambre, opta por productos saludables, como los frutos secos o la fruta deshidratada. Debes cenar dos horas antes de ir a dormir. ¿Qué comer para comer bien? Ahora mismo, tu objetivo debe ser comer bien. Mantener tu estilo de vida saludable que se convierta en tu rutina. ¿Qué debes comer y con qué frecuencia? Aumentar el consumo de frutas y verduras. Opta siempre por los productos de temporada. Al menos 5 piezas de fruta o verdura. Dos veces a la semana debes consumir legumbres. El mejor momento para comerlas es en el almuerzo. Rebaja los niveles de sal en tu menú. Dos veces cada semana debe estar presente en tu plato un poco de pescado o marisco. Entre los pescados ricos en omega 3, como el salmón, las sardinas o el atún. Tómate un vaso de agua en ayunas. No hay mejor forma de acelerar, de acelerar el metabolismo y limpiar tu cuerpo de toxinas. Aprender a comer bien, cómo cocinar. Un elemento que influye enormemente en la calidad de nuestra comida. Es la forma en la que, que cocinemos. Cuando cocines, opta por preparaciones al vapor, al horno o a la plancha. Utiliza sartenes antiadherentes para que minimices el consumo de aceite. Cuando hagas caldos o sopas, deja que descansen en la, en la nevera unas horas antes de comértelos. Otros consejos para comer bien. Debes beber no solo durante todo el día, sino durante tus comidas. No es recomendable ni tomar zumos ni refrescos. Pues contienen una gran cantidad de azúcares y calorías vacías. Intenta dormir entre 7 y 9 horas diarias. Practica el ejercicio a diario. Reduce al máximo el azúcar refinado. La flor que
8: se abre en el
1: Evita el café. Preferiblemente tomar infusión. Mantente alejado del tabaco y el alcohol. Es súper importante eso. ¡Hasta luego! Es
8: es Como
1: el el se dice, pero sucia en chino. ¡Chin, Querido Dios, te quiero agradecer la familia que tengo, mis amigos y por cuidarme a mí y a mis seres queridos, aunque ya no estén. Este 2024 espero que ya no haya más guerras. Es que solo en 2023, en un año, han habido un montón de guerras. Te pido por la gente que no tiene un hogar para dormir, ni tienen comida ni agua. Te pido por todos los profesores que se esfuerzan a enseñarnos y tener compañerismo. Gracias por la vida que tengo con la gente que me quiere. Me quedaría todo el día escribiendo, pero no puedo. Bueno, espero que mi abuelo esté bien. No lo conocí, pero me pongo triste de pensarlo. Porfa, cuida de mis perros favoritos, Musa, Sone, Traba, Mano y Ron. Gracias por acompañarme en lo bueno y en lo malo. Adiós y mil gracias. Del uno a la no para Dios. A continuación la sección viaje en el Tiempo. Hoy nos toca hablar del significado cristiano de la Navidad. Adelante compañeras. La Navidad es una fecha del año en la que se celebra el nacimiento de Jesús. Esta fecha es importante para los cristianos. Para nosotras la Navidad es un día muy alegre en el cual se celebra con la familia. En la mayoría de países se pone un árbol y un belén y en la mañana de Navidad se encuentran los regalos debajo del árbol. Es tradición decorar la casa de Navidad. A nosotras nos gusta decorar el árbol y pasear por el ayuntamiento decorado con luces navideñas. Y también nos gusta encontrar los regalos y abrirlos. Es habitual en Valencia y en otros lugares dejar comida a los reyes magos y a sus camellos. Personalmente a nosotras... Nos encanta cuando nos, nuestros padres traen la cesta de Navidad, ya que contiene turrones, bombones, polvorones, etc. En sí, la Navidad es genial. Hay que enviar una carta o una videocarta para que los Reyes Magos traigan lo que puedan. Ahora sí, ¡Feliz Navidad a todos! Y que llegue a todo el mundo el espíritu de la Navidad. ¿Quieres decirnos algo? Escríbenos laorafelix7.es ¿Prefieres trabajar en infantil o en primaria?
9: Infantil. Pues me gustan todos los niños en general, así que todas las edades me parecen bien. No me importaría trabajar en cualquier ciclo, pero sí es verdad que siento que los pequeñitos de infantil me necesitan más. Así que mientras que pueda seguirles el ritmo, seguiré en infantil. Me gusta tu trabajo porque... Sí, me gusta mucho mi trabajo. Me encantan los niños y mi vocación... Siempre ha sido trabajar en educación y poder enseñar y transmitir todo lo bueno que hay en mí y poder ver cómo eso le llega a mis niños. Sí, porque me gusta enseñar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Las sonrisas. De mi trabajo lo que más me gusta es poder disfrutar el día a día con los niños. Es intentar enseñarles a la vez que aprenden valores y al mismo tiempo que sean empáticos y buenas personas. Y sobre todo que sean felices viniendo al cole.
1: ¿De pequeña pensabas ser profesora?
9: Sí, siempre he querido y he tenido claro que quería ser profesora, que quería dedicarme a la educación, porque es mi vocación el trabajar con niños. La verdad es que ellos son mi pasión. Sí, mi película favorita era Veo, veo que ves de Teresa Raval. ¿Cuántos años llevas en el colegio? 14. En el cole llevo como profesora alrededor de 10 años pero antes estuve trabajando en el comedor más o menos 7 u 8 años ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? La verdad es que mi trabajo me llena plenamente pero también es verdad que hay ciertos días que son más duros en los que cuesta más trabajar por el comportamiento de los niños por cómo me siento ese día no sé, supongo que a todos nos pasa y en cualquier trabajo pero aún así puedo decir que no hay nada de mi trabajo que no me guste. Los llores de los primeros días de adaptación, en tres años. De nuestra promoción nunca olvidarás. Vosotros fuisteis mi primera promoción y por eso siempre seréis especiales. Todas las promociones son muy importantes y se llevan algo de mí, pero vosotros me llegasteis mucho, porque fuisteis mis primeros niños, así que siempre os llevaré como algo muy muy especial para mí nuestras risas aprendiendo chistes si no fueras profesorías también quería ser presentadora del telediario hay otras cosas que me gustan pero no como profesión la verdad es que no me imagino trabajando en otra cosa que no sea la educación siempre ha sido mi vocación y mi ilusión trabajar de profesora y poder compartir con los niños su vida e intentar hacerla lo más plena y feliz posible como ellos me la hacen a mí
1: ahora feliz, bienaventurados Natividad Hola, soy Aitana, la reportera y os presento la sección Antes no sabía Pero ahora sí. Vamos a preguntar sobre el nombre y sus clases Vamos a ver ¿Para qué sirve? Alba Los propios y los comunes
5: ¿Pero para qué sirven?
1: Los propios para una persona y los comunes para otras cosas. ¿Qué más sabemos? Los individuales y colectivos. ¿Qué es eso? Los individuales es una cosa y los colectivos son muchas cosas. Muchas cosas más. Como un rebaño.
5: Ah, como un rebaño. Qué interesante. ¿Y cómo se le pueden llamar a los Nombres también, ¿cómo se les puede llamar?
1: ¿Pronombres?
5: No, ¿cómo se les puede llamar a los nombres? Sustantivos. Muy bien, también se les puede llamar sustantivos. Y aparte de haber nombres propios, comunes, individuales, colectivos, ¿cómo pueden ser los nombres también? A ver, a ver por aquí, a ver, Noah, ¿qué nos dice?
1: Que tienen género y número.
5: ¿Tienen género? ¿Como las personas?
1: Tienen el masculino y el femenino, como nosotros.
5: ¿Y qué es eso del número?
1: Pues singular cuando solo hay uno y plural cuando hay muchos.
5: Bueno, y aparte de castellano, vamos a ver si recordamos algo de la asignatura de matemáticas. A ver por aquí, María.
1: ¿Qué es eso del paréntesis? Eh, el paréntesis sirve para cuando hacemos una operación primero hacer eh, la parte del paréntesis y luego la otra parte.
5: Entonces un poco como el serif, ¿no? El que ordena, sí. ¿no? En la operación. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Para qué sirve más? ¿Se puede utilizar? ¿Se puede ver en más sitios el paréntesis?
1: En películas, en libros, en, en el teatro. En, en el teatro. Pues bueno, ya es hora de despedirse. Así que adiós. ¡Adiós! Los alumnos del Colegio Natividad os desean que paséis una buena semana y un feliz mes. Nos vemos en el programa de diciembre. Volveremos cargados de villancicos y polvorones. Que ya huele a Navidad y tenemos muchas ganas de disfrutar. deseamos que os haya gustado mucho este programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hola, quiero dedicar la canción de Dance Monkey Tonsanay a mi madre. ¡Suscríbete este programa vamos a hacer un villancico se llama alegría alegría deseamos que os guste venga chicos una dos y tres